Este segmento está dedicado a compartir con ustedes cómo aprenden los estudiantes de secundaria de la Escuela Internacional contenidos financieros relacionados al ahorro, el presupuesto, cómo lograr sus metas financieras, entre otros temas. Y bueno, para ello, esta semana he visitado personalmente la Escuela Internacional o International High School en Lanley Park, en el condado de Prince George's. Ahí he compartido con Maritza González, gerente comunitaria de Chase en Columbia Heights, quien tiene a su cargo la enseñanza de los contenidos financieros a los estudiantes de la Escuela Internacional. También he conocido a la doctora Humphrey, directora de la Escuela Internacional, y he tenido el gusto de compartir con Eileen Larios, estudiante de onceavo grado. Ella es originaria del de Salvador, quien quiere ser tatuadora en un futuro cercano, y también he compartido con Merlín Córdoba, de Guatemala, del doceavo grado de la secundaria del Colegio Internacional, quien desde ya es una emprendedora en el arte a crochet. Le damos primero la bienvenida a Maritza González, quien nos cuenta sobre su misión aquí en la Escuela Internacional. Maritza, muy buenos días. Muy buenos días, María Esther. Para mí ha sido una tremenda oportunidad de, de hablar con los jóvenes sobre la importancia de crédito, la importancia del ahorro, la importancia del presupuesto y he tenido la oportunidad de hablar con todos los estudiantes en todos los niveles, pero en particular también hacerlo en español. Una de las cosas que quería hacer era realmente ofrecer estos talleres en español y tuve la oportunidad de hacerlo como piloto acá en esta escuela porque bastante de los estudiantes acá hablan español. Bien, ¿y por qué cree que es importante que los jóvenes piensen en estas cuestiones financieras como el ahorro, entre otros temas relacionados? Bueno, creo que es muy importante porque realmente son cosas que ellos van a poder usar a lo largo de su vida, no solamente ahorita, pero obviamente en, en cosas profesionales que quieren hacer, como emprender una, un negocio o también para realmente ajustar sus finanzas para poder cumplir su meta de ir a la escuela o de vivir día a día y ayudar también a su familia a, a crecer en sus finanzas. ¿Cómo fue posible hacer esta alianza entre Chase y la escuela International High School? Tuve la oportunidad de conectarme con Dr. Humphrey, que ha sido una persona que realmente ha apoyado bastante a la escuela, a los estudiantes y creo que a mí en particular para poder ofrecer esta oportunidad para nuestros jóvenes. ¿Ha sido posible llegar hacia los estudiantes adolescentes de secundaria. Esa es la meta. Espero que realmente sí puedan usar esa información. Creo que una de las cosas que más me encantó de, de las sesiones era que veía que, que sí, algunos de ellos podían identificar, ok, quiero establecer esta meta en este tiempo. ¿Cuáles son las cosas que tengo que hacer para ajustar, para poder lograr esa meta? ¿Cuánto dinero voy a tener que ahorrar? ¿Cuánto dinero voy a tener que tener en mi presupuesto para poder alcanzar lo que quisiera hacer? Entonces, creo que sí, siempre hay la oportunidad de crecer y de aprender más. Creo que los jóvenes están reconociendo lo importante que es establecer metas. ¿Cuáles son los aspectos así eh, concretos que enseñó? Hablamos sobre la importancia de, de ahorrar. Hablamos de estrategias sobre ahorrar. Establecimos metas que consideramos smart, metas específicas. Identificamos una meta que queremos lograr, asegurándonos que es específica, que es medible, que tenga realmente acción, que se pueda alcanzar uh -huh. y que lo hagamos en cierto tiempo, ¿verdad? Si no le ponemos una fecha, 
normalmente no es probable que lo vayamos a alcanzar. Entonces establecemos metas que realmente podemos identificar ya para qué fecha lo queremos cumplir, reconociendo que a veces tal vez uno puede establecer una fecha y tenemos que ajustarla, pasado circunstancias de la vida, y, pero lo importante es tener una fecha por cual vamos a, a tratar de alcanzar esa meta. ¿Y los estudiantes ya tenían alguna meta actualmente? Varios tenían, tenían la meta, algunos obviamente querían identificar o crecer la, lo que ya estaban en algo que ya estaban trabajando, por ejemplo ella tenía la idea de que quería alcanzar su meta de, de tener un lugar de donde puede hacer tatuajes, entonces obviamente eso es algo que lo va a hacer a largo plazo, entonces hablamos de que, qué es lo que puedes hacer en el próximo año, en, en los próximos dos a cinco años para poder crecer y alcanzar esa meta y hablamos un poco sobre, ok, ahorita estamos en la parte donde vamos a, a hablar sobre mercadeo y, y promover realmente uh -huh. lo que queremos hacer, antes de ellos ya tenían sus proyectos, que Como en sus, los que sueños, ya, sus ¿no? sueños que uh -huh. ya estaban en, en pie y entonces la idea era de tratar de ayudarles a poder crecer esas oportunidades para que puedan moverse un poco más a alcanzarlas. Mi Maritza, es muy interesante saber que usted está viniendo hacia las escuelas mismas del área. Por supuesto, quien ha hecho posible esto ha sido la directora de la Escuela International High School. Ella es Dr. Humphrey, a quien tengo el gusto de conocer hoy. Dr. Humphrey, muy buenos días. Muy buenos días. Háblenos sobre esta escuela. ¿Qué de especial tiene esta escuela? La Escuela Internacional fue hecha para alumnos que de verdad necesitaban apoyo. El condado actualmente tienen los datos de que uh -huh. muchos de los muchachos que están en el programa de ISO o de inglés como su segundo lenguaje no se estaban graduando y no se estaban graduando a tiempo. Por eso es que fue la escuela diseñada. La escuela fue uh -huh. para que apoyáramos a los alumnos que tienen el inglés como segundo lenguaje. So, en el condado actualmente hay dos. So, uh -huh. Hay International High School de Largo y hay International High School de Langley Park. So, somos las únicas dos escuelas que de verdad los dedicamos a los alumnos que están en el programa de inglés como segundo lenguaje. Tenemos ocho años uh -huh. y, y una de las cosas que siempre fue mi, mi deseo es que cuando yo fuera directora uh -huh. iba a poder ayudar a los alumnos en todo aspecto. Así que cuando veo las oportunidades de poder juntarme con otros negocios, juntarme con bancos. Siempre trato de abrir las puertas para que podamos tener este tipo de conversaciones. ¿La mayor parte de los estudiantes son de origen latino? Un 80% de mis alumnos vienen de Latinoamérica, sea Centroamérica uh -huh. o Suramérica. Pero también tengo otro porcentaje que son de otros países. ¿En qué momento se le ocurrió incluir en la currícula o como parte de las actividades de la escuela estos temas eh, financieros y de planificación, Dr. Humphrey? Y a una las cosas que yo sé es los sacrificios que han hecho los padres de nosotros. Yo nací en El Salvador y yo sé que mis papás cuando vinieron acá vinieron para que nosotros tuviéramos una mejor vida. Una de las cosas que a veces es difícil es eso, el ahorro o entender el crédito o entender lo que uno necesita para de verdad lograr sus sueños en este país. Así que cuando la doctora González me llama y me dice, mira, tengo un programa y te lo puedo ofrecer en español, al 100% le, le dije, las puertas están abiertas. Es algo que yo quiero que mis alumnos entiendan, que ellos sí pueden. Uno debe de todavía poder ahorrar, uno todavía debe de entender el crédito, de comprar, a veces ellos me dicen, ah, Dr. Humphrey, quiero comprarme este nuevo carro. Y yo, está bien, pero el carro no es una buena inversión. Un carro tal vez te va a llevar de punto A a B, pero lo que es una buena inversión es una casa. 
ahorra tu dinero, búscate tu trabajito y todo eso es lo que te va a ayudar. Pero a veces es, es como todo, ¿verdad? Uh -huh. Yo se lo puedo decir, los papás se lo pueden decir y todavía entra en un oído y se le sale del otro. Pero cuando viene una persona que trabaja en eso, ya es diferente. Ya ellos empiezan, oh, Dr. Humphrey me dijo eso también. O, oh, ok, ya estoy entendiendo por qué tengo que hacerlo. Siempre es la meta, es de que ellos tengan las oportunidades que tal vez yo quise tener, no se me dieron y yo tuve que averiguarlo ahorita que ya estoy adulta. Yo digo, bueno, si, si puedo sembrar esa semilla para que ellos entiendan lo importante de, de manejar su dinero, su negocio, es algo que les va a ayudar en el futuro. Y tenemos entendido que además muchos de los jóvenes latinos que llegan aquí a los Estados Unidos no solo estudian, también tienen que trabajar. Eso sí, uh -huh. vemos eso mucho. Y, y la cosa es que muchos también vienen con esas metas y son muy creativos, vienen con muchas diferentes ideas. Y a veces se les cuesta porque tienen que trabajar. Uh -huh. Yo les digo, miren, mientras están en la escuela, aquí se les va a apoyar. So, así que si ellos tienen un trabajito ahorita y pueden ahorrar y todavía estudiar, se les da la oportunidad. Y después encima de eso, si ellos quieren un negocio, es cómo hacer ese negocio una realidad. Y ahí es cuando también se les da esa oportunidad de hacer eso acá. Bien, doctor Humphrey, ¿estas clases que se están dando ya han tenido algún impacto actualmente en los jóvenes? Sí, es muy agradable hablar con uh -huh. ellos después porque ya es otro nivel. So, el principio era quiero un carro, quiero uh -huh. esta, esta camisa, hoy es oh, voy a ahorrar y voy a invertir. Voy a ver qué negocio, voy a pensar en un plan. Cuando las dos muchachas con quien ustedes van uh -huh. a hablar, ellas fueron y me dicen, Dr. Humphrey, mire lo que yo hago. ¿Qué puedo hacer con este negocio? Es diferente la plática. Después cuando uno ve los frutos y uno empieza a decir, oh, eso está muy bonito lo que haces, tal vez un día puedo poner una tienda. Yo un día puedo tener este negocio. Ya no es algo, es una fantasía o un sueño, uh -huh. es una realidad. ¿Valió la pena entonces la alianza con Chase? Oh, sí, 100%. Todo sí. lo que hace la doctora González, yo sí, vamos, porque yo sé que ella también siempre viene con el deseo de mejorar y de, y de también apoyar a los alumnos. Y cuando alguien viene con ese deseo, mis puertas siempre están abiertas, porque nosotros somos una comunidad. Gracias, doctor Humphrey. Continuamos aquí, entonces vamos a conversar con... Merlín Córdoba? Sí. Merlín, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, mucho gusto. Y también estoy aquí acompañada de Aileen Larios. Correcto, hola, bien. mucho gusto. ¿Cómo estás, Aileen? Muy bien, gracias. Sabemos que también otros compañeros tienen otros emprendimientos, ¿no? Por ejemplo, los varones, ¿qué, qué les gusta hacer? Conozco un alumno que se llama Lino, que uh -huh. él de hecho sí corta pelo. Uh -huh. Y él le gustaría también hacer su propio negocio. También he escuchado de otra gente, se llama Kaylin, también hace decoraciones con fruta uh -huh. y con chocolate y lo hace muy bonito, de hecho. Merlin, ¿has escuchado también? Sí, de otros compañeros? demasiado. Compañeros, amigos cercanos, por ejemplo, Félix, uh -huh. él hace como decoraciones de jardín con las flores naturales, uh -huh. él las diseña y también corta la grass, uh -huh. la grama, entonces él sí ya tiene un negocio establecido. Tengo una muy amiga cercana mía que le gusta mucho bakery y hace los mejores cheesecakes del mundo, wow. son súper deliciosos y ella también ya tiene ese negocio establecido. Aileen. Bueno, mi negocio sería, se basa en dos partes. Una en hacer arte en papel o pintar 
y otra de series de tatuaje. Todavía no es un negocio que he logrado, pero estoy empezando uh -huh. para que se logre. Se basa en el primero de arte, la gente me pide como su nombre, uh -huh. depende de lo que ellos quieren, yo lo hago. Y entonces yo, yo los voy vendiendo. Y lo de tatuaje es algo que yo todavía estoy practicando y practicando para en el futuro, porque hay varias gente aquí en escuela, amigos uh -huh. de mis familiares o gente en la calle que sabe de mí, me pregunta, pero todavía sigo practicando para seguir con eso. ¿Cómo decidiste comenzar ya a ser parte de, de eso que te gusta? Desde chiquita me gustaba mucho el arte, siempre trabajaba en las escuelas man con manualidades y hacía proyectos, a veces si no me lo dejaban en la escuela yo me ponía a hacer yo solita en mi tiempo libre. Y también mi papá, él murió cuando yo tenía un año, pero mi mamá vio el talento que yo tuve y ella me dijo, oh, tú sacaste el talento de tu padre. Y yo le dije, oh, ¿qué hacía él? Y él también dibujaba, pero él tatuaba. Y yo agarré la idea y dije, oh, bueno, uh -huh. me llamó la atención la idea. Y entonces yo dije, bueno, si yo tengo el talento para dibujar, siento que el tatuar se me va a hacer fácil. Y entonces así fue así como yo tomé la decisión de lograr tener mi propia tienda de tatuaje. Primero tienes que hacer el diseño. Sí, el primero, primero, lo, hay dos formas de hacerlo, de hecho. Uh -huh. Uno lo puede hacer a freehand, lo puede hacer uh -huh. con mi propio a cálculo, sí, sí, exacto. Y hay otra que yo, las personas pueden ya traer lo que ellos quieren o pueden decírmelo a mí y yo lo dibujo al modo que ellos les guste y luego yo lo puedo imprimir y lo voy haciendo. ¿Piensas tomar clases para capacitarte? Y... He tratado de hablar con varios tatuadores uh -huh. profesionales para que ellos me puedan ayudar y crecer. ¿Qué aprendiste en la clase que dio Maritza? Con doctora González yo aprendí de que para que mi, mi negocio crezca yo tengo que ahorrar e invertir mucho. Comunicarme con la gente para promocionar lo que yo tengo. El ahorrar, ella me dijo que es muy importante porque yo antes de que ella viniera, yo malgastaba mi dinero. Como doctora Humphrey mencionó al principio, ay que quiero un carro, pues yo también creía que quiero ir a comer y aquí y allá. Hasta que yo aprendí, bueno, si tengo comida en casa, ¿por qué gastar afuera? Y ese dinero lo puedo gastar como en emergencias, como ella me dijo. ¿Cuáles son tus objetivos? en el campo que esperas desarrollar. Tener mi, mi propia tienda y contratar a más personas que desean tatuar al igual que yo y seguir mejorando poco a poco. Si tienen un sueño que quieren lograr y ustedes como que tienen miedo o algo así, que no duden en siempre contactar con sus familiares o escuelas. Gracias, bueno, muchas gracias. gracias. Vamos, y Merlín, cuéntanos sobre tu negocio. Yo me dedico a hacer flores a crochet. Uh -huh. Puedo hacer margaritas, girasoles, rosas, tulipanes, prácticamente cualquier rosa, nómbrala y yo la puedo hacer a crochet. ¿Cómo aprendiste a hacer eso? Yo aprendí cuando yo era muy pequeña. Yo tenía como 8 o 9 años uh -huh. cuando yo aprendí, yo aprendí en la escuela porque una compañera mía la mamá se dedicaba a eso, pero uh -huh. en cinchos, correas, Ajá, correas. Eh, cinturones, sí, uh -huh. le pedí a ella una clase y ella me dijo, sí, o sea así de amiguitas, estuvimos uh -huh. crocheteando ella me enseñó, eh, el tiempo pasó uh -huh. yo me mudé para acá, pero un día solo estaba ahí scrolling on TikTok y me encontré un video de una muchacha emprendedora, uh -huh. y ella estaba haciendo flores y yo me acordé, ah, yo, yo puedo hacer esto yo fui a comprar lana y le hice la flor favorita de mi mamá, que es un girasol. Uh -huh. Y entonces yo se los enseñé a mis compañeros y les gustaron. Y de que, ah, ¿me puedes hacer uno? Oh, yo también quiero uno. Entonces, de poquito a poquito, lo que era hobby se convirtió en mi pequeño negocio. ¿Pero cuál fue ese momento en el que decidiste realmente ya emprender el negocio? 
Bueno, uno de los primeros ramitos que yo vendí fue para una de mis compañeras, una amiga, y ella lo quería para la mamá. Entonces fue como que me tocó mucho el corazón porque cuando ella lo vio, fue ella estaba como re contenta, re feliz, porque es un regalo único. Regalar flores siempre ha sido como como sinónimo de amor, entonces las flores naturales siempre se marchitan y mis flores son eternas, entonces es como demostrar un amor eterno. Ver la cara de felicidad de ella fue lo que me animó y porque otras personas también lo querían, entonces uh -huh. eso fue como que esa fue mi señal de dar el primer paso, es decir, estoy vendiendo flores a crechet, entonces ajá, sí. a través de tu arte. Claro que sí. ¿La clase que dio Maritza te ayudó para que puedas mejorar en tu negocio o te dio alguna otra perspectiva que tal vez no veías? Claro que sí, claro que sí. Como cualquier negocio siempre se tiene que dar un dinero a invertir y lo que más se me quedó conmigo uh -huh. de la clase de de Dr. Maritza, fue como el de cuidar el crédito, nunca dejar la tarjeta de crédito en rojo porque eso va a afectar el credit score y siempre pagarla a tiempo, para mí eso fue como muy importante y siempre que ocupo mi tarjeta de crédito me acuerdo a ella y siempre estoy pensando, ok, si voy a gastar esto en mi tarjeta de crédito, ¿de dónde voy a sacar el dinero para pagarlo antes del mes para que no se me ponga en rojo? Entonces siempre la cargo ahí en la mente, siempre, fuera de la escuela, ahí está Dr. Maritza ahí siempre y sus clases. Aprender sobre estos temas financieros mejorarán tu negocio. Claro que sí, la inversión y poder manejar bien el dinero para un negocio creo que uh -huh. es la clave para que sea successful. Definitivamente tener el apoyo en la escuela y que te enseñen sobre esas cosas ayuda demasiado porque nadie te lo viene a dar. Nadie viene uh -huh. a ti y te sienta y te empieza a explicar. Aunque yo tome otra carrera, yo quiero seguir con mi pequeño negocio ¿Sí? aparte. Uh -huh. sí. ¿Algunas eh, metas comerciales? Sí, ahorita mismo ya estoy trabajando en mi sitio web, uh -huh. pero está en proceso, es un proceso bastante oh, largo, ajá, uh -huh. entonces ajá, tengo un maestro de la clase de tecnología aquí de la escuela que me uh -huh. está ayudando, pero sí es bastante despacio, entonces, pero sí, ya, ya estamos trabajando en eso. ¿Qué podrías decir a tus compañeros que nos están escuchando, algo que compartir? Que nunca le tengan miedo a las críticas o uh -huh. malos comentarios de las demás personas, nadie te tiene que detener, nadie te está dando el dinero para invertir, eres tú y solamente tú vas a decidir si quieres lograr ese sueño, entonces de que nunca se detengan y que nunca tengan miedo a empezar, llegar al éxito solo se toma decir voy a empezar y hacerlo Estos temas prácticos financieros va a ser de de mucho valor. Yo pienso que la verdad sí, porque en esta comunidad de Prince George siento que en esta escuela es una de las mejores. Todos es como familia, siempre están para apoyarnos en todo y nunca te van a rechazar nada. Si tú quieres ayuda en esto, te van a ayudar y, y estoy muy agradecida de hecho estar en esta escuela. Marlene. Uh -huh. Nunca se rindan y que siempre luchen por sus sueños hasta alcanzarlos porque todo vale la pena. Gracias. Y bueno, sí, ya, ya veo la felicidad que tienen, ¿sí? Y lo cómodas que se sienten aquí en la escuela. ¿Parece como su segunda casa? Por decirlo así, sí. Yo quisiera agregar algo más. Sí. Yo quisiera agregar para los niños que vienen de sus países que no tengan miedo de las críticas, de nada de lo que la gente diga, porque yo me sentía así al principio, cuando yo no emprendo, no sabía inglés y nada. Eso es otra otra cosa de esta escuela que a mí me gusta que mi inglés ha mejorado bastante que nosotros aprendamos el inglés como es nuestro segundo idioma eso es como el 
problema más principal que ellos se enfocan en ayudarnos a nosotros. Entonces, yo le quisiera decir a los adolescentes como yo que vienen de sus países que nunca tengan miedo al no saber el lenguaje que se habla aquí. Que siempre sigan sus sueños, como ya digo, que se puede lograr. Marlene, muchas gracias por participar en esta edición. Muchas gracias a usted. Gracias, Marlene. Gracias por invitarnos y dejarnos estar aquí compartiendo con ustedes. Y Dr. Humphrey, es una de las primeras escuelas a las que visito y realmente las estudiantes las veo como en familia. Sí, eso es muy importante y no les he pagado. Ah, oye, no les he pagado. Ni, yo no sé lo que iban a decir. Ah, pero sí, eso es una de nuestras metas. Es de verdad de hacer un hacer una escuela donde ellos se sienten cómodos. Muy todo, el 100% de mis alumnos son internacionales. Y, es, y se siente cuando uno viene a un país, no sabe el lenguaje, no saber, no conocer gente, no tener amigos. Es muy importante demostrarles que aquí tienen personas que sí piensan en ellos, que sí quieren lo mejor para ellos. Muy orgullosa de ella, pero también de, del trabajo que estamos haciendo con todos los maestros, el subdirector, Mr. Showman. Todos estamos trabajando bastante duro y, y se nota. Maritza González, quien es eh, gerente comunitaria de Chase en Columbia Heights, en Washington, D.C. Gracias también. Muchísimas gracias por tenernos. Para mí sí ha sido bastante importante de poder compartir con, con las jóvenes, con las escuelas con la comunidad, los talleres que ofrecemos Gracias a todas, ¿eh? gracias, gracias. gracias.